0: Jag kan hjälpa er att hitta era nya roller, men jag kommer inte vara kvar. Så jag är liksom ingen utmanare till det här. Jag är inte intresserad av in någon roll, utan jag vill bara hjälpa er att lyckas hitta er roll i framtidens organisation.
1: Du lyssnar på Chefsborden och idag pratar vi om rollen som internchef. Erfarenhet.
0: Styrning. Administration. Mm. Lihörd. Kompetens. Utveckling.
1: Underskott.
2: Tillgänglighet. Kommunikation. Arbetsnivå. Motgång, rättvis. förtroende, ansvar,
1: coachande,
2: rättvis, konflikt, tillit, Samt. arbetsmiljö, ledarskap. Ledarskap.
1: ledarskap. Hej och välkommen till Chefsborden med mig Hanna Broberg. Gäster idag är Johan Sältborg som är författare till boken Ledarskap på besök och Kristina rapp som har lång erfarenhet som kommundirektör och ekonomidirektör och en del andra chefsuppdrag och nu också interimschef i ett antal uppdrag sedan några år tillbaka. Jag tänkte säga varmt välkommen till er och eh, Johan, du får berätta lite mer. Vem är du?
0: Tusen tack! Jag heter Johan. Jag har som sagt skrivit en bok. En mångårig författardröm som blev Sann förra året. Utöver det så är jag civilingenjör och har haft olika chefsjobb sedan examen. Jag har jobbat med internationell försäljning varit försäljningschef och vd. Och sen fem år tillbaka så jobbar jag mestadels som interimschef, alltså tillfällig chef. Min grej brukar vara att när min företrädare hastigt slutar så dimper jag ner i min lilla fallskärm. För att försöka skapa trygghet i organisationen och ska staka ut en väg framåt. Och det är oftast någon form av förändringsarbete. Mm. Och mitt i det här så kommer jag på att det är så pass annorlunda att jobba som interimschef. Så jag hade nog med misstag till en hel bok mm. så tänkte jag då börja skriva ner dem och ska försöka hjälpa andra att, att komma snabbt in i rollen och förstå hur man blir framgångsrik som interimschef det är det som är målsättning med det hela.
1: Ja, och det ska vi gräva i tillsammans idag. Kristina du får berätta lite om din bakgrund vad, vad har du gjort?
2: Mm. Jag har varit chef i över 20 år på olika nivåer i olika organisationer framförallt i offentlig sektor. Uh, och i den rollen som chef då har jag båda anlitat um, interimschefer och också sett interimschefer jobba. Nu är jag själv interimschef i några uppdrag en mm.
1: Det ska bli jättespännande att prata med er om, om det här och, och hur det är man jobbar som interimschef och vad, vad uppdragen innebär och vad det innebär för organisationen. Jag tänkte... Eh, börja Johan också med ja, du, du sa det lite grann du vill lära andra eh, och inte göra de misstag du har gjort det är skälet till att du skrev boken om intervinschefen. Ja det,
0: det kan man säga och så en touch av underhållning och jag, eh, jag gillar ju humor <här> men eh, ja, som sagt när jag, när jag började som intervinschef då kände jag ingen annan som jobbade på samma sätt och hade ingen att fråga då rekryteringsfirmer som förmedlade mig hade heller inte riktigt koll på vad de gjorde så det känns som att jag fick lära mig själv det här delvis nya hantverket. Bara en sån sak som att bli konsultmässig är nytt för många som har varit linjechefer i sin karriär.
1: Men det här att vara interimschef det är ju inget nytt men i och med tänker jag att det blir är, är allt rörliga på arbetsmarknaden så, så som det ser ut idag och mycket förändring i organisationen, en del nya krav och sådär. Så kanske det här ökar att man går in i de här tidsbegränsade uppdragen. Kristina, du får, hur ser du på det?
2: Mm, jag vet faktiskt inte om det ökar eller inte. Um, men jag tror att det är en väldigt bra lösning för väldigt många organisationer och företag att få in en erfaren chef under en period medan man rekryterar. Och då kan man också ta lite längre tid på sig att rekrytera så att det blir bra. Vad mm. tänker du, Johan?
0: Jo, man kan väl säga att det är inget nytt fenomen i Sverige även om vi ligger långt efter andra länder i Europa som Holland och England till exempel. Men de senaste åren har ju förekomsten av interimschefer exploderat. Det har varit en jättekraftig tillväxt under pandemin när många företag var i snabb förändring. Så det är helt klart en, en stigande trend, även om det senaste kvartalet kanske har skett en inbromsning som många andra som på så många andra ställen i, i på arbetsmarknaden. Och det är också en trend att det är jättemånga som intresserar sig för att jobba som interimschefer och allt mer medvetenhet bland företag mm. och kommuner och även andra organisationer mm. att ta in interimschefer. Mm. För det är inte bara i väntan på en rekrytering som, som det är som folk tar in interimschefer. Det kan till exempel vara att man är i behov av en förändring. Att man har en kris att reda ut eller en möjlighet. Vid en börsintroduktion är det till exempel jättevanligt att ta in en interim CFO som, som har just den kompetensen. Poängen är att man behöver en viss kompetens under en begränsad tid. det kan det vara bättre att ta in en interimchef än att anställa. Mm.
1: Och, och just det här att ta in någon på kort tid vad innebär det att vara eh, interimschef att man kommer in på det sättet eh, vad är bra och vad är svårt i ett sånt här uppdrag för liksom man kommer in i en organisation som redan bullar, det händer saker Kristina, eh, vad, vad är det som är bra med att komma in så här som interimschef eller var, vad är kämpigt med det? Du har ju mm. precis klivit in i ett nytt uppdrag så mm, hur stämmer. tufft är det? Det stämmer. Eh, nej, men man har väldigt kort påfart
2: så du måste liksom springa och hoppa på bussen medan den går. Eh, och så kan det ju vara i vanliga chefsjobb också i och för sig. Men här har man lite kortare tid på sig. Då måste man hoppa på lite snabbare. Och sen så måste du... För att göra ett bra jobb så måste du kunna ganska mycket om det du ska göra då. Mm. Eftersom du har kort lärotid så att säga. Mm. Eh, sen så finns det olika organisationers kultur som man måste kunna läsa av. Mm. Och det måste man också göra hyfsat snabbt då för att... Inte liksom missa mm. <laughs> själva uppdraget. Eller
1: jag vet att du har fått in i tre liknande chefsuppdrag på, på ekonomichefssidan. Kan du liksom koppla det lite grann till liksom hur de här olika kulturerna kan vara? Mm. Hur jobbar man då? Mm. Jag, jag är
2: jättemån om att få ett tydligt uppdrag när jag går in i ett sånt här tidsbegränsat jobb. Och jag, hade, jag har haft tre uppdrag med ganska liknande uppdragsbeskrivning. Alltså gör en budget, tjänsteman har delen av en budget och se till att ekonomiavdelningen styrs och leds. Um, och har som sagt sett likadant ut. Men du måste göra det på helt olika sätt eftersom du kommer in i olika kulturer. Och då måste man väldigt snabbt lyssna av. Hur ska jag rigga det här just där? Därför att om man hade riggat det på det sättet i den andra kommunen till exempel. Då hade det blivit alldeles fel måste väldigt snabbt kunna läsa av både och kultur men också politiska
1: signaler. Mm. Samtidigt Johan så kommer man ju liksom lite utifrån. Man har en position att man är där för en tid och alla vet att man är där liksom en begränsad tid också. Hur, mm. hur hanterar man det att man är liksom en, en person lite utifrån? Det är kanske både positivt och negativt.
0: Ja det tycker jag absolut. Det är både försvårande och har vissa underlättare på vissa sätt. Det kan ju vara försvårande på så sätt att det är inte säkert att du får den respekten med dig som en permanent chefar, det kan vara så att ingen har hört talas om ordet interim tidigare och inte kan förstå vad en interim försäljningschef ska göra där under ett halvår när det tar ett halvår att lära sig vår bransch, som många säger. Man har inte det alltid automatiskt med sig. Däremot så kan det underlätta komma utifrån för att du kan stå utanför all politik. Du behöver inte ta del av det rävspelet. Och det som jag tycker är viktigast om man lyckas knäcka den nöten att få folk att förstå att det enda vi vet är att jag inte kommer vara kvar då har man möjlighet att avdramatisera sin egen roll och det inte framstår som ett hot trots att man kanske driver en ganska tuff förändring. Det tycker jag är en av de viktigaste framgångsfaktorerna när jag driver förändringsarbetet. se mig som en hjälpare. Jag kan hjälpa er att hitta era nya roller men jag kommer inte vara kvar så jag är liksom ingen utmanare till det här. Jag är inte intresserad av någon roll utan jag vill bara hjälpa er att lyckas hitta er roll i framtidens organisation. Mm. Så både för- och naktiga skulle säga. Både lättare och svårare i olika dimensioner.
1: Men mycket av det här tänker jag som, som erfarna chefer som ni är att, att det är det som man gör som chef i vanliga fall också. det här Att, att se till att de olika medarbetare har, har rätt förutsättningar för att göra det här uppdraget som, som ni har fått i organisationen. Eller hur Kristina?
2: Mm. Det stämmer absolut. Det gäller ju att hitta system och strukturer så att varje, varje person kommer liksom till rätta och kan göra så bra som möjligt. Det skiljer ingenting mellan interim och, och eh, ordinarie tjänster tycker jag. Men däremot så kan man ju tänka att eh, sättet som andra ser på dig kan skilja. Alltså till exempel i en ledningsgrupp så kan man ju, eh, har jag upplevt, ha synpunkter på att den där personen som bara är här tillfälligt kan inte ha synpunkter på allting som vi diskuterar. <laughs> alltså, man får lite avgränsad... man får ett lite avgränsat mandat ja. på något sätt. Och det måste man också förhålla sig till. Jag har haft anlitat indirinchefer som har flyttat iväg. Och det blir inget bra. Nej. Så man måste känna efter där. Var... hur ser mitt mandat eller mitt utrymme ser ut.
1: Ja. Och det kan väl vara rätt olika hur tydligt uppdrag man får. Du har gett uppdrag och du har fått uppdrag. I den här tydliga uppdragsbeskrivningen med den typen av kanske, avgränsningar, är det vanligt eller?
2: Ja, det tror jag är ganska vanligt. Vad som inte är vanligt är att man pratar, eller jag tror att man pratar för lite om den här kontexten. Alltså vad det är för kultur du ska göra ditt uppdrag i. Mm. För det påverkar ju hur du ska göra det.
1: Mm. Jättemycket. Ja. Johan, tycker du att det är vanligt? Eller har du sett, för du, du, du visar ju på lite misslyckanden i boken. Eller liksom att, att det kanske kan se lite olika ut.
0: Ja, eh. Mitt första uppdrag var ett blankpapper i stort sett, jag fick inget, inget uppdrag alls. Och då var jag själv inte, inte erfaren nog att själv eh, liksom skapa en tydlig uppdragsbeskrivning. Men jag skulle säga att, att det tvärtom är ganska ovanligt att man får en tydlig uppdragsbeskrivning. Eh, det kan vara en ansats, ett försök, men ofta har jag sett att det innehåller luckor. Det är väldigt många som inte kan skilja på en befattningsbeskrivning och en uppdragsbeskrivning. Det ser man om man kollar på annonser efter interimschefer, interimsledare så är det väldigt ofta formulerat som att det är ett antal ansvarsområden man ska hantera. Men det står ingenting om vad man faktiskt ska utföra. Och går man in som interinschef och tar en massa ansvar utan tydliga mål, ja, då kan det lätt bli att man går i den fällan att man vill ta en massa ansvar, rulla alla tio bollar samtidigt, men inte får tillräckligt mycket gjort just i det specifika uppdrag som det faktiskt är därför att göra. Det är, jag ser tvärtom ofta att det är otydligt formulerat, och det är en stor risk. Som man behöver hantera och vara medveten om när man går in i uppdrag. Mm.
1: Vi, får, vi, vi får hoppas att även uppdragsgivare lyssnar på podden. Och, äh.
0: Uppdragsgivare är ju ofta, är oftare oerfarna än vad interimsledarna är. Så det är egentligen de vi ska rikta oss till. Man, för man
1: får kanske som interimschef själv guida lite grann så att man, man får sitt uppdrag.
0: Så är det ofta.
1: Ja. Eh, vad krävs det då för... för, för eh, det ni beskriver att kunna läsa av komma, komma in väldigt snabbt i organisationen och läsa av kultur och så vidare det kräver ju rätt mycket kompetens och erfarenhet gissa er både specifikt i det eh, ja, som ingenjör eller som ekonom men också eh, som chef eh, att ha ganska väl eh, packat i sitt bagage så att säga eh, hur, hur ser ni på det?
0: Jag håller helt med eh, och det är ett, ett skäl till att vi inte ser så många yngre interimschefer. Det är ganska ovanligt under 45-50 att man blir, tar den här rollen. Och i de flesta uppdrag, åtminstone när man är tillsatt för att driva en förändring, så krävs det att du är överkvalificerad för uppgiften. Det vill säga att du skulle inte vara intresserad av att ta det som permanent jobb. Precis som Kristina sa förut så behöver man ha en kort startsträcka. Du behöver veta vad du gör och helst ha gjort samma sak innan. Så att du vet, har en känsla för vad du behöver göra för att lyckas med det.
1: Kristina, mm. vad skulle du beskriva för förmågor och erfarenheter som man behöver i paragrafet? Kunskap. Mm. Du måste
2: veta ungefär vad du, vad du jobbar med, vad du, vad du ställer inför för problem. Um, men också en trygghet i dig själv, att jag, jag klarar det här. <laughs> jag gör det på kanske mitt sätt, men um, jag har varit med om det här förut, liksom, den tryggheten som mm. finns i. Uh, och sen den här förmågan att läsa av. Då. Uh, signaler som syns och finns,
1: men också de som inte syns men ändå mm. finns. Mm. Mm. Och hur har dialogen med, om ni vill ge något exempel, med era uppdragsgivare sett ut när ni går in i de här uppdragen? Eh, alltså hur beskrivs det? Och, och så där? Hur, 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 hur sätts
2: det igång? Jag har fått telefonsamtal och då har jag fått frågan, vill du hoppa in här? Och så har jag frågat, vad vill du ska vad ska det resultera i? Alltså jag går direkt på resultatet då. Mm. Och då mejslas uppdraget ut därifrån ungefär. Mm. Mm. Så jag är väldigt måd om att ställa de de frågorna själv. Mm. Och då får man oftast, tror jag, ett svar.
1: Mm. Mm. Och du har ju, Johan, väldigt konkret i din bok också att man kan fundera på om man till och med startar eget företag eller vad man har, liksom att man har saker och ting på plats för att kunna ta de här interimsuppdragen.
0: Ja, så det allra första man måste göra det är att frigöra sig. Ja. Det går inte att ha en anställning och tro att man kan hoppa in i ett uppdrag. För det behöver ofta vara på plats på en eller två veckor mm. eller tre mm. Och då kan man inte ha uppsägningstid på, på en eller två månader eller tre. Däremot så går det ju ganska snabbt att starta bolag. Så det är väl ingenting man behöver förbereda egentligen.
1: Och dessutom kan det ju ofta vara, vet jag, anställningar också istället. Att man, att man i vissa fall går in på en, en tillfällig anställning i organisationen. Ja,
0: där vill jag hissa en varningsflagga. Det är ju ganska vanligt att man gör antingen till, eller framförallt till den som förmedlar uppdraget. Men att gå in som visstidsanställd, då får man ju det sämsta från två världar tycker jag då för att man tackar nej till anställningstryggheten för så fort uppdraget är slut så förlorar du din anställning och du tackar också nej till den ekonomiska uppsidan som det innebär att vara egenföretagare och det är ju ett, av de, eh, ett starkt skäl till att faktiskt jobba som interimschef mm. för då ger du bort en del av marginalen till Skatteverket och en del till förmedlaren.
1: Mm. Det så lite... jag vill rekommendera
0: alla att starta bolag, så jobbet är det faktiskt inte. Så jobbigt är det inte.
1: Nej, det, det har väl sina poäng också. Men jag tror att man, man kanske ska titta på vilket som, som är mest positivt för en själv i det sammanhanget. Eh, Johan, jag vill bara säga också, eh, det kanske är ett lite konstigt begrepp, men du pratar om interim management. Du, vad är det egentligen?
0: Ja, det är egentligen bara ett annat ord för interimsledarskap. Mm. Och det innebär att man går, in, man går in på ett tillfälligt uppdrag under en, under, under en begränsad tid. Mm. Som antingen chef eller specialist. Mm.
1: Om vi ska komma in på, vi har ju liksom berört några saker men några sådana här framgångsfaktorer som, som är viktiga för att man ska, ska lyckas det här med ett tydligt uppdrag och så men eh, du har några stycken sådana i din bok, jag tror det är 15 stycken framgångsfaktorer lite, lite blandade. Vad vill du nämna några till som vi inte har varit inne på?
0: Ja, eh, Kristina var inne på det här med, med att, eh, att hur viktigt det är att ha täta avstämningar med uppdragsgivningen mm. för mm. ofta ett uppdrag är dynamiskt, förutsättningarna förändras ofta och det gäller det verkligen att man har täta avstämningar med sin uppdragsgivare för att vara säker på att man hela tiden gör det som är prioriterat så man inte flyter iväg åt ett eget håll och driver en egen agenda som inte är avstämd för då är risken att det blir, att det blir dålig stämning efter några månader. Så det är väl också något som är jätteviktigt. Förankring, att förankra sin roll i organisationen för att få bra arbets, arbetsro och arbetsmiljö och det ju, kan ju vara betydligt svårare än att förankra sin roll som anställd. För som jag var inne på så är det ju så att det är inte alla som förstår varför man tar in en interimsledare, en interimschef. Mm. Och det kan också vara så att om man jobbar mer strategiskt än operativt så syns det inte heller direkt för folk vad man gör. Så jag tycker jag rekommenderar att lägga mycket krut på att förankra din roll, visa vad du gör, visa dina resultat så mycket du kan. Mm
1: så att ditt värde för organisationen är ja, tydligt. precis.
0: För det är, det är lätt att man blir ifrågasatt. Mm. Det, det kan till och med vara så att man blir det innan man ens sätter sin fot på kontoret.
1: Kristina, mm. vad är din tanke om framgångsfaktorer? Vad, vad har varit viktigt för dig? Um, jag
2: tror faktiskt, till skillnad från, från Johan, att um, de flesta vet varför man tar in en interim. Mm. Men de kanske inte gillar det. Nej. För det kan vara som sån förändring som man egentligen inte vill ha. Som ledningen vill ha fast man inte vill ha. Eller det kan vara en person som man tycker väldigt mycket om som ska flytta på sig. Ja. Och så kommer in en annan istället. så att Man måste lyssna av det där jättenoga. Mm. Jättenoga. Och sen ja, försöka förstå.
1: Så det kan skava det finns, lite när man skriver ja, in det? det kan
2: mm. och det, det kan ju vara personer som har jobbat jättelänge tillsammans. Och sen ska jag lämna. Mm. Och då ska kommer det en ny istället. <laughs> ja. Som ska göra att uppdraget fast på ett lite annat sätt ja. för att få ut mer för pengarna kanske. Ja. Eller... Det är, det är inte friktionsfritt. Det är inte enkelt för många. För då har de sina relationer
1: i botten. Mm. Och det måste man ju respektera och förstå. Och en del kan vara outtalat också som man upptäcker kanske på resan. En
2: del syns som sagt och en del syns inte. Nej. Då får man försöka
1: tyda det, i alla fall. Mm. Ja. Mm. Ja, men... men äh, det, att, att, att ta in en interimschef är ju ändå en möjlighet för många organisationer eller då som vi har varit inne på också en, en nödvändighet så det kan väl vara lite olika utgångspunkter då när man, när man gör detta och också kommer in i det men om man själv tänker att man vill ta ett nytt steg antingen tidigare i, sitt, i sin karriär efter några år som chef eller om det blir en, en del av slutet av karriären att man, att man väljer den här möjligheten. Hur, hur ska man eh, tänka inför ett sådant eh, uppdrag? Eh, vad är det man? Är det bara friheten man ska längta efter eller är det liksom vad, vad är grejen med att, att gå in i sånt här eh, chefsliv istället?
0: Alltså jag tycker för det första om man har tillfällighet så kan man gott testa om man är nyfiken. Det är inget val som man gör för resten av karriären. Om man inte trivs med det, den typ, det sättet att jobba så, så kan man ju eh, kliva av det och, och börja bli anställd igen. Och vara en erfarenhet och en meritrikare skulle jag vilja säga. Men eh, det finns ju både för- och nackdelar. Eh, stora fördelarna tycker jag är, det är frihet, flexibilitet, en ekonomisk uppsida, överlag en bättre balans i livet. Men jag ska inte sticka under stol med att jag känner mig väldigt ensam ibland. I uppdragen så kan det hända att man är ensam, att man är utelämnad. Kanske inte får följa med på konferenser och bli medbjuden på lunch. Mellan uppdragen kan det vara ett ensamt. Otryggheten har jag lärt mig hantera. Men det är klart att, att varje midsommar inte vet vad man ska göra efter sommaren. Det, det passar inte alla. Och som Kristina var inne på... Inte alltid, men ibland är det ganska utsatt. Man kan bli ifrågasatt, man kan få motstånd och så vidare. Så det är, lite, det är överlag en lite tuffare roll, ska jag säga, än en vanlig anställning. Det finns bara nackdelar, för vissa är det fantastiskt, för andra är, passar det inte alls. Mm. Så det gäller att man känner efter själv vad man tror att man passar mm. för.
1: Mm. Hur tycker du, Kristina, att man ska tänka om man ska gå in i de här lite kortare uppdragen och ett nytt skede i chefslivet?
2: Jag tycker att det är ett fantastiskt bra sätt att runda av en lång karriär och ta tillvara lite på den kompetens och kunskap som man har. Men ändå ha ett, ja, en begränsad tid. Och jag, jag har räknat lite på det där med konsultuppdrag versus tillfälliga anställda. Och det är inte så självklart i alla för alla. Och jag tror att en del kan till och med tjäna på att gå in som tillfälligt anställda. Det beror lite på vad man har för position. Och och hur man riggar det. jag vet att många är lite bekymrade och tycker, tror att det är svårare än vad man, var det egentligen är att starta bolag. Man behöver inte göra det för att vara tillfälligt, eller för att vara interimchef. Det utan... finns också ganska många organisationer nu som inte vill ha in konsulter. Alltså man vill dra ner på sina
1: kostnader då tror man att det här är ett annat sätt. Eller, Just det. Det är det kanske också. Ja. Så vissa fakturer kan man liksom ha lite problem med i en organisation och då är det lättare med att ställning. Det finns väldigt många kommuner nu till exempel som har i princip konsultstopp. Mm. Så det får man vara lite öppen för när man kliver in tänker ja, det där. Att man det tänker jag, den här. Både,
2: ja. både
1: kommuner, regioner och, och staten mm. tror jag. Mm. 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 Men de här, om man då har, det gäller väl både att man får de här eh, tidsbegränsade uppdragen som anställd och man tar på sig det via sitt bolag. Då, att de här luckorna. Det kan bli lite återhämtningstid och fantastiskt lite mer frihet. Men det kan ju också bli den här oron. Hur tänker man kring luckor och nästa uppdrag? Och hur håller man sig varm ute i interimsvärlden för att liksom kliva på något lagom och tajma det på något bra sätt?
0: Ja, utmaningen är ju ofta att det är svårt att söka nya uppdrag och hålla sig varm när man är i uppdrag. För dels så är det ofta att man får lägga fullt krut på själva uppdraget. Och behovet kommer ju ofta plötsligt Det vill säga det är svårt att ha framförhållning mm. Så när man går ur ett uppdrag Då är det ganska vanligt att man inte har någonting i sin, i sin pipeline alltså Man får börja om Och då är det klart att då behöver man ägna sig ganska mycket åt försäljning För att mm. så snabbt som möjligt hitta nästa uppdrag mm. Men om man lyckas hålla nätverkandet vid liv hela, hela året så att säga Så är det lättare när man väl står där med en uppdrag mm. Men det är klart att jag tycker att generellt så gäller det att hitta någonting meningsfullt när man är mellan uppdrag. Så man inte bara går och, går och känner sig ensam och har ångest utan, utan att man gör någonting som är, som är meningsfullt vad det nu är. Mm. Det kan ju vara att allt är ägna sig åt något intresse, skriva en bok och förstås också söka nya uppdrag.
1: Mm. Christina, hur har, du, hur har du tänkt med dina luckor? Har de varit liksom välkomna eller jobbiga eller hur har du överbryggat dem?
2: Mm. Jag tror att bästa sättet att inte få så stora luckor är att göra ett jädra bra jobb. Ja. Um, och då får man uh, ofta frågor och sen så får man de bland frågor och då kanske man är privilegierad uh, när man har varit med så länge som jag har fått, mm. eftersom jag har ett stort nätverk också. Så det spelar ju stor roll, mm. hur mycket folk man känner. Um, men um, lucka kan väl vara välkomna
1: ja, också. Ja. Då blir det mycket träning för Kristina. Till exempel. Ja, ja, ja precis. Nej, men jag tänker också att man är, kanske rör sig i lite liknande branscher eller områden. Och där är man ett namn efter ett tag. Eller?
0: Jag skulle säga att det beror ganska på mycket på vilken roll man har och vilken mm. nisch man har. Mm. Det kan vara så att man är nischad i en bransch mm. eller inom till exempel kommuner och en viss roll. Och då tror jag man kan göra sig ett namn uh, som blir mm. välkänt. Men om man däremot är bred, som jag själv till exempel, jobbar i alla branscher mm. uh, och har egentligen hela mark arbetsmarknaden som potentiell målgrupp, då är det svårt för mig att, att göra mig känd hos hela min målgrupp. Mm. Uh, och jag har ju ganska breda roller, mm. vd och försäljningschef. Och behovet dyker upp ganska sällan. Säl 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 mm. säl så jag måste hålla väldigt många företag varma då, om jag ska lyckas med det. Mm. Så jag, för mig... Så räcker det inte med att göra ett bra jobb. Jag behöver också vara väldigt aktiv i min, min försäljning och mitt, mitt marknadsföring. Mm, mm.
1: Men med all er erfarenhet då, hur tänker ni att organisationen ska tänka när man ska ta in interimschef? Om, om vi ska nu ge lite goda råd kring. Ja, Kristina, du har ju anlitat interimschef. Hur har din organisation tänkt då? Vilken typ av uppdrag är det och liksom hur lång tid och vad är det mer man tänker? Eh, Jag när tror man att det, gör det
2: är viktigt att kratta man ner sen. Mm. Så att eh, man har så stor eh, förståelse och acceptans som möjligt för att den där personen kommer. Mm. Och sen får man, tror jag, ordna lite sånt där praktiskt. Alltså lite lunch, lite kanske någon gemensam aktivitet så man får lite gemenskap. Mm. Försöka ska, få ihop det liksom. Ingen Rocket science. Nej,
1: den där, den där påfarten på, på motorvägen får liksom bli lite... In, in, ja, lite stöd i det. Mm, precis. Ja. Mm. Johan, vad tänker du om hur man kan tänka som organisation?
0: Jag håller helt och hållet med. Eh, många interimschefer jag pratar med vittnar om att förutsättningarna är ganska dåliga när de dyker upp där. För att uppdragsgivaren har inte riktigt tänkt igenom hur man skapar rätt förutsättningar. Och det som Kristina säger, det behöver inte vara någon rocket science men, men man behöver nog lägga några timmar på onboardingen för att mm. få ut maximalt av mm. sin interimschef mm. För att göra startsträckan så kort som möjligt. Och det kan ju till exempel vara förankring som är jätteviktigt, jättebra. Mm. Det kan ju verkligen vara att verkligen tänka igenom vad man vill ha ut av den här investeringen. Det är ju en investering på ganska stora belopp. Mm. Så då tycker jag verkligen att det kan vara värt att lägga några timmar på att, på att skapa rätt förutsättningar. Genom att skapa rätt uppdragsbeskrivning, förankra och så att säga, se till att allting finns på plats när man väl börjar.
1: Och, och en annan grupp som vi inte har pratat om i det här sammanhanget som ju liksom också ofta kopplas på om man inte blir kontaktad direkt efter, liksom i sina nätverk så är det ju executive search utav olika slag som, som kan lite olika mycket om den här relativt nya branschen kanske med interim. Hur, hur jobbar de och vad skulle ni vilja ge för tips till dem om hur de borde arbeta med interimsuppdragen?
0: Många är ju... Deras roll är ju i första hand att förmedla uppdrag. Det är ju mäklare, precis som fastighetsmäklare, och de har ju en viktig roll att fylla. Det är fortfarande så att de flesta uppdrag förmedlas direkt utan utan förmedlare emellan. Men de skulle ju kunna fylla en viktig roll med att skapa rätt förutsättningar, vara med i onboardingen, för de har ju i många fall, inte i alla fall, en stor erfarenhet av, av den här typen av tillsättningar. Så de... de gör det för sällan tycker jag, men skulle kunna fylla en jätteviktig roll med att vara en sorts eh, moderator, facilitator mellan, eh, mellan chef och uppdragsgivare. Till exempel med den här viktiga uppdragsbeskrivningen som vi tjatar om så mycket, mm. men också att löpande av, ha löpande avstämningar för att se till att de verkligen springer åt samma håll. Mm. Med ganska små medel kan man minska risken med uppdraget skulle jag vilja säga. Mm.
1: Mm. Christina, du har haft kontakt med en kanske? Ja, det har jag, eh, men jag
2: skulle inte rekommendera att ha sökt så him himla mycket på interim Nej. för att eh, det kanske kostar hundratusen eh, och då får du ytterligare uppförsbacka internt Alltså i den här psykologiska För då signal. kan det vara någon som har sökt också. <laughs> det kan det kanske. vara, mm. Mm. precis. Att, eh, ja, det, det finns säkert fördelar ibland men inte alltid.
1: Mm. Så men, men de, de är inte heller kanske specialister på att läsa av det här signalsystemet. och, Nej. Mm. och det där med uppdraget som man sen mm. annars får ta reda på själv i alla fall. Ja. Mm. Mm. Ja, ja. Det kan vara bra, men inte alltid. Nej, Nej. precis. Men jag tror att det ligger ändå utan en del uppdrag hos de här och så. Men, det, men eh, kanske tipset är att själv försöka jobba med sina nätverk då och, och marknadsföra sig LinkedIn och, och andra kanaler.
0: Och som inte interimskrift själv för hitta uppdraget så... Så behöver jag jobba i alla kanaler. Mm. Både med rekryteringsföretag och i egna nätverk. Mm.
1: Ni var inne lite på, eh, om vi ska avrunda podden lite grann med de här positiva sidorna med interimsledarskapet. Den här ökade friheten och kunna liksom, eh, kanske ta vara på andra intressen som man har. Sådär. Eh, vad är det meningen ni vill slå slag? För det, det är här att man man ställer om, man kanske har lämnat ett uppdrag både frivilligt och ofrivilligt du skriver om det i din bok Johan, man tar med sig saker som man funderar kanske på, vad har jag gjort som var bra, vad, vad är det jag vill göra mer av och sådär så, så, vad, vad, om man laddar för ett interimsledarskap istället vad, vad är det man ska, vad, vad är det man ska eh, tänka, vad är, vad är det som är positivt med det?
0: Jag tycker för min del tycker jag den personliga utvecklingen är det som är allra mest positivt. Jag har ju de här fem åren som jag har hållit på tycker jag har haft en jättebrant positiv utvecklingskurva. Och vi var inne på det tidigare att mycket av det jag har lärt mig eh, är ju någonting som alla chefer har nytta av. Och jag är helt övertygad om att om jag nu eller när, det är väl sannolikt så jag har ungefär 20 år kvar att räkna med att jobba. Så jag kommer inte jobba som interimschef hela vägen för runda av karriären Utan jag har många år framför mig och kommer garanterat ha anställningar också senare i livet. Men jag kommer vara mycket bättre som anställd chef än vad, jag, än vad jag var senast. Tack vare alla lärdomar jag har dragit som interimschef. Så för mig är det kanske den allra viktigaste aspekten att jag känner själv att jag har blivit så mycket bättre på så mycket.
1: Mm. Vad tänker du är, är liksom det positiva med interimsledarskapet? Och vad är det man ska påverka? Påverkar. är ja, skriva frågor. Mm. Bidra. Ja. Mm. Jag vet ju lite hur du är Kristina. Mm. Det här resultatinriktade. Mm. Ja, resultat. eh, För då har man ju en ganska kort tid som man liksom kan överblicka också. Inte en sån här jättelångt uppdrag. Man vet inte riktigt när det tar slut. Om man är chef i fem eller 10 år. Men här kanske man kör ett halvår eller ett år. Och ska åstadkomma någonting. Mm.
2: Och då vet du ungefär vad under den tiden. Ja. Man ska ja. Det tycker jag är roligt. Mm. Ja. Och då är det ju förhoppningsvis något som gör att något annat blir bättre.
1: Ja, ja, så också känner de lite grann om sitt eget ledarskap och drivkrafter och sådana saker. Det är kanske en poäng när man ska välja och välja bort eh, olika typer av uppdrag. Var kommer man in bäst i en organisation och uppdrag?
2: Jag tror man måste ha ganska mycket grundtrygghet för att landa rätt.
1: Mm.
2: Både om sitt ledarskap och om sina personliga
0: drivkrafter och
2: om sitt sätt att
1: överhuvudtaget vara. Är det något eh, ni vill skicka med på slutet här? Johan, vad är dina bästa tips?
0: Jag håller med om att grundtrygghet är jätteviktigt. För mm. du är ofta tillsatt för att skapa trygghet i en orolig, orolig organisation. Och då är det viktigt att du själv är grundad. Mm. Och det kommer ju med erfarenhet mm. till stor del. Mm. Men det jag vill skicka med är att om du går i funderingar så testa, pröva vingarna. Du har ingenting att förlora på det.
1: Nej.
0: Trivs du inte kan du alltid gå tillbaka. Mm.
1: Och är det första upptaget så kan de få en guidning till galaxen i, i din bok, Johan. Exakt. Kristina, vad vill du skicka med på slutet?
2: Jag håller med, Johan. Det är bara att pröva. Ja. Kanske inte gå tillbaks till något, men gå framåt till något gå annat. Gå framåt. Mm, precis. Ja. Mm.
1: Tusen tack till er båda, Kristina Raplund och Johan Seltborg för de här erfarenheter kring rollen som interimschef. Eh, jätteglad att ni kom hit eh, och jag passar på att bara puffa för att vi har ett mentorprogram och löpande rekryterar mentorer till det så hör av er till mig om ni är sugna på att träffa någon yngre kollega och just jobba med att dela er erfarenhet på olika sätt. Hanna bor på akademiska.se och vi sender chefsborden igenom ett tag och ni hittar den i olika kanaler.